0: Welkom bij de IOSHO allemaal. Leuk uh, dat jullie weer kijken, luisteren of, uh, nou, deze gewoon niet, maar uh, leuk dat jullie er zijn in elk geval. Um, ja, alweer een week achter de rug. Die weken gaan echt hard uh, voor mijn gevoel als je thuis zit. Uh, hoe is het bij jou Arjan?
1: Nou, uh, jij zit volgens mij niet met een, uh, uh, een vrouw en een, en een uh, schoolgaande zoon uh, thuis. Uh, en dan gaan ja. ze soms ongelooflijk traag, kan ik je vertellen. Uh, nu geef ik mijn oh, vrouw... Echt? Op dit moment geeft mijn vrouw uh, uh, thuis uh, onderwijs. Maar straks ben ik uh, aan de beurt en uh, dat kan, kan zo'n dag wel eens heel lang duren.
0: Nee, daar, daar heb ik geen last van eigenlijk. Bij mij vliegen de dagen voorbij uh, alsof uh, niks aan de hand is. Wow.
1: Maar, nou, uh, fijn
0: toch? Ja, maar uh, het was ook weer een week met uh, heel veel leuk nieuws.
1: Ja, en, vond het
0: uh, wel, uh, ja, echt best wel divers ook. We hebben... Uh, Uiteindelijk, uh, uiteraard gaan we het weer hebben over uh, allemaal zaken die met corona te maken hebben. Maar, uh, ja, maar oh, even, nee. ik, kreeg,
1: ik kreeg kritiek van Bart gisteren dat, uh, uh, dat we helemaal geen corona-nieuws op de website hadden. Ik was juist hartstikke blij dat we een keer andere <laughs> onderwerpen hadden. Maar hij had de hoofdredacteur van de Volkskrant gesproken en die vond, die zei dat de lezers niets anders wilden dan corona-nieuws. En nou, ik. Uh, 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 Vrees dat onze lezers ook een beetje op die lijn zitten, want gisteren hadden we Als je de echt...
0: de bezoekcijfers ziet, dan...
1: Uh... Hadden we het meest uh, uh, dramatische bezoekcijfer sinds, uh, uh, sinds weken. Nu waren ze ook wel de afgelopen tijd heel erg hoog. Uh, dus uh, nou ja, uh, vandaag weer een uh, lekker vet uh, corona verhaal. Ja, top.
0: <laughs> ja, en uh, de eerste die opvalt is uh, Duitsland. Die, uh, die uh, denken al na over hun exit-strategie, dus... Uh... Hoe komen we geen uit de lockdown.
1: Ja, maar geen Oktoberfest dit jaar. Dat vind ik wel heel dramatisch. Ach, moet jij weer missen? Ja, en wij allemaal natuurlijk. Want we zouden dit jaar, denk ik, allemaal gaan. In plaats van naar het, naar het uh, Weihnachtsfest. Maar uh, uh, dat ziet er heel slecht uit. En ook wel logisch natuurlijk, omdat het zo'n massaal uh, uh, event is. Uh, uh, dat uh, besmettingen daar uh, uh, enorm op de loer liggen. Uh, volgens mij krijgen, lopen mensen nu al van alles op, maar dan uh, 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 op andere plekken. Uh, maar uh, ik denk dat een, uh, dat, dat echt vragen is om moeilijkheden als je daar Oktoberfest of andere festivals organiseert. Dat snap ik wel. Maar ik heb wel het idee dat Duitsland op de een of andere manier wat uh, uh, daadkrachtiger is in het, uh, in het afschalen van maatregelen uh, dan uh, Nederland. Uh, nou, ze, zaten ze ook wel iets eerder uh, in de epidemie. Maar ik heb het idee dat ze daar uh, toch iets voortvarender uh, ja, opereren. En dat Nederland, uh, ik zeg niet dat alles uh, van tafel moet, lijkt me ook niet logisch. Maar ik vind het wel dat ze daar een, uh, ja, flink wat uh, uh, dingen nu al echt concreet voorstellen. Uh, zo gaan de scholen, uh, die moeten zo snel mogelijk weer open en dan vooral voor de uh, laatste uh, uh, groepen in het basisonderwijs. Uh, die, liggen, die zijn wel iets ouder dan, uh, dan onze basisscholieren. Um, ...zijn er ook uh, mondkapjes uh, geadviseerd. In Nederland zijn die niet nodig, begrijp ik. Uh, um, uh, of niet nodig, niet gewenst, uh, omdat, ze, omdat er een tekort aan is. Um, en daarnaast uh, gaan uh, winkels en horeca en culturele instellingen... ...ook weer onder strikte voorwaarden open. Oh. Um, ja, uh, nou waren winkels daar wel... Uh, ...de Nederlandse winkels zijn op de een of andere manier... ...wel langer geopend gebleven en zijn ook gewoon nog open. En in Duitsland zijn ze daar iets strikter in geweest... Dus misschien is het verschil daarin ook weer niet zo groot. Um, en um, ik heb het idee dat daar ook een stuk beter wordt uh, getest.
0: Ja, uh, maar horeca al open, dat lijkt me juist een van de zwaarste besmettingsplekken. Maar dat gaan ze dan...
1: Uh... Nou ja, er wordt in elk geval over nagedacht en ze zullen zeker ja, de... niet en masse open gaan. Maar uh, 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 in elk geval heb ik het idee dat daar iets... Uh, iets voortvarender wordt nagedacht over hoe we het gaan doen. Ja. Uh, en uh, een van mijn uh, andere klussen is op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En daar zitten ze echt heel erg in hun maag met hoe gaat die anderhalve meter samenleving uh, er nu uitzien de komende tijd? Hoe gaan we nou al die studenten weer in de collegebank krijgen? Uh, en uh, nou, we hebben nu al twee weken geleden die vragen uitgesteld. En het lukt nog niet om daar een antwoord op te formuleren. En dan heb ik het idee. Uh, is Nederland nou zo traag? Uh, of is het zo'n onmogelijke opgave? Um, uh, waarom ze... Het lijkt soms alsof we zo weinig vindingrijk zijn. Of heb jij dat gevoel helemaal niet uh, Frans? Oh. Je kijkt wat uh, Nee, dat wat gevoel onverlofd. heb ik helemaal niet.
0: Ik denk dat Nederland uh, iets afwachtender is. Um, en misschien nog minder bezig uh, met die exit strategie. Zoals je zei, Duitsland zat daar eerder in, ja. in die epidemie. Um, maar ja, nu al vooruitlopen op zaken die nog moeten komen, dat hebben we in Nederland nog niet echt gedaan. Dat betekent niet dat er mensen niet over nadenken.
1: Ja, ja. je hoort het alleen niet.
0: Ja, dat denk ik. Maar goed, zullen we het uh, iets over, over iets gezelligs hebben? Ja, lijkt me heel leuk. Vertel het eens. Ja, nou, een stof
1: in cannabis die kan helpen in de strijd tegen de ziekenhuisbacterie. Nou ja, noem dat, noem dat maar gezellig. 10 miljoen doden in 2050 voor, verwachten ze.
0: Ja, nee, dat, dat bedoel ik niet met gezellig. Met no. <laughs>
1: okay. maar, uh... Nee, maar het, het gaat er over antibiotica resistentie, uh, neem ik aan. Ja, ja uh, het gaat
0: om het stofje CBD dat in, uh, in marihuana zit. En uh, dat, uh, dat heeft de kans om uh, ingezet te worden tegen bijvoorbeeld de MRSA-bacterie. Dus echte ziekenhuisbacterie. Um, en die kan dan de groei van die bacterie remmen, maar uh, waarschijnlijk ook van andere uh, antibiotica. Uh, of dan is andere antibiotica dus niet meer nodig, waardoor je dus geen antibiotica resistentie meer opbouwt.
1: Ja, en, uh, of in mindere is... mate
0: nodig in elk geval.
1: Ja, onderzoek van de Sidansk Universiteit in Denemarken. En uh, nou daar zie ik allemaal mensen denken van uh, kan ik uh, uh, blauwe helpt dus, maar dat, dat is het niet. hè?
0: Hey, het gaat dus echt om het uh, stofje CBD en uh, volgens mij is dat nu ook echt een hele hype, vooral in de VS. Uh, dat stofje, dat wordt uh, ja, voor, voor alles wordt dat uh, aangepreezen. Maar nu blijkt er dus ook echt daadwerkelijk dat het een uh, medisch, uh, medisch middel kan zijn en uh, ja. wordt er, uh, is er ook bewijs voor.
1: Ja. Het is in elk geval heel dus, belangrijk uh, omdat ze omdat, omdat, het, uh, omdat die antibiotica-resistentie. We hebben het nu alleen over corona, terecht. Maar antibiotica-resistentie ja. is natuurlijk een enorm probleem wereldwijd. En dat. Uh, 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 nou ja, in 2050 zal dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs 10 miljoen doden per jaar uh, uh, kunnen opleveren. Nou ja, elke. Die strijd is natuurlijk enorm. Dat die ook gewoon. Uh, enorm belangrijk dat die ook gewoon doorgaat. Ja,
0: ja, absoluut. Dus uh, ja, als zoiets simpels. Uh het middel kan zijn, dan uh, is dat alleen maar mooi natuurlijk. En volgens mij dat stofje heeft helemaal geen bijwerking. Uh, als in het is geen, het is niet de actieve stof, werkende stof in uh, in wiet, zeg maar. Dus uh, nee. oké, okay, dus geen THC. Dus je krijgt er ook geen blij gevoel van. Nee, nee volgens okay. mij niet. Oké. Okay. Maar uh, hey, en... Zullen we het even hebben over dingen die per ongeluk zijn uitgevonden? Die zijn altijd leuk.
1: Ja, geweldig. geweldig. Uh, ik vind dat echt de mooiste innovaties altijd. Uh, uh, we kennen natuurlijk allemaal het, uh, uh, het voorbeeld van uh, uh, Viagra... dat ooit is uitgevonden als een, uh, een hartmedicijn. Uh, uh, en dat toen een hele onverwachte uh, prettige bijwerking uh, had. Uh, uh, maar nu is opnieuw ja. is een, uh, is een middel ingezet... Voor, uh, 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 dat eigenlijk voor, uh, voor hartpatiënten is, uh, is bedoeld. Uh, het is nog niet zo ver dat het onmiddellijk een, uh, uh, echt uh, ingezet kan worden. Het wordt nu nog ingezet op muizen. Uh, maar het gaat wel degelijk om een hele belangrijke bijwerking. En dat kan jij, denk ik, volgens mij heel goed uitleggen, Frans.
0: Ja, uh, nou, heel goed. Uh, het gaat om uh, therapie voor hartpatiënten. Dus als je een uh, hartaanval hebt overleefd, dan uh, heb je nu nog steeds kans op een, uh, op een nieuwe. Of uh, je hartcellen zijn niet goed... Uh, uh, er zit een littekenweefsel en uh, het orgaan herstelt zichzelf niet goed. Um, maar dat kan dus met dit medicijn of deze therapie uh, wel goed gaan. Dus uh, ze, hebben, ja, dat uh, van, uh, ja, ze hebben per ongeluk eigenlijk dit gevonden en ze zagen dat uh, hartcellen zichzelf begonnen te regenereren. Dus eigenlijk dat het hart zichzelf gewoon goed herstelt. Dus uh, ja, dat zou natuurlijk top zijn.
1: Ja. Heb je nog, uh, heb je, wist je dat magnetron trouwens ook uh, per ongeluk is, uh, is ontstaan? Of is uitgevonden? Nee. Nou, dat was, dat was, ja, in 1946 was er een uh, ingenieur bezig, Percy Spencer, bezig met, het, uh, uh, met een onderzoek naar radar. Uh, uh, en dat uh, in een uh, nieuwe vacuumbuis. En hij experimenteerde met die buis. En uh, toen begon er een chocoladereep in zijn zak te smelten. Nou, en toen hadden we het magnetron. Dus er zijn heel veel voorbeelden van, uh, Viagra hebben we al genoemd, maar cornflakes, penicilline is natuurlijk ook een bekend uh, voorbeeld van uh, iets dat ja. per ongeluk is ontstaan. Dus laten we vooral veel dingen per ongeluk doen, want dan uh, ontstaan de mooiste dingen.
0: Ja. Minder, minder georganiseerd werken, dat uh, stimuleert innovatie, bedoel je? Nou, dat is een jou wel toe vertrouwd, toch? Ja. <laughs> Ik wist dat je dat ging zeggen.
1: En maar uh, zullen we het maar weer eens uh, hebben over uh, wie onze gast is uh, vandaag? Ja, Peter de Kok. Uh, hele mooie uh, nieuwe columnist die we sinds vorig jaar uh, uh, bij I.O. hebben ingelijfd. En die zichzelf trouwens aanbood. Uh, hij is ook uh, hoogleraar aan, uh, aan de Jats University in, uh, in Den Bosch. Um, en uh, hij heeft een super gave uh, biografie, uh, vind ik. Hij is filmmaker geweest, documentairemaker. Hij heeft voor de inlichtingendiensten gewerkt. Uh, en hij heeft nu een uh, bedrijf dat misschien wel een van de nieuwe unicorns uh, kan worden. Pandora Intelligence. Um, en uh, Peter schrijft dan een tijdje een, uh, een, een reeks columns nu over uh, uh, de professor uh, en de hacker en de politicus... Uh, waarvan ik me altijd afvraag van wie is nou wie? En uh, Peter kan dat uh, uh, misschien straks ook eventjes uitleggen.
0: Ja, wie is hij nou zelf en uh, wat is zijn alter ego? Soms denk ik dat hij het alle
1: drie tegelijk is. Maar, uh, en misschien gaat hij het ook Zou helemaal niet zijn. verraden. Maar uh, uh, we gaan hem eens eventjes laten inbellen. Ja, top.
0: Nou, welkom Peter leuk dat je hier bent en uh, dat je tijd hebt om... Uh, al je kennis te delen met ons en ons publiek.
1: Dank je wel. We hebben je al kort geïntroduceerd. Uh, uh, en ik was heel erg benieuwd naar uh, jouw bemoeienis met een, uh, of mogelijke bemoeienis, dit weekend met een, uh, uh, een digitaal evenement van het ministerie van Volksgezondheid. Die willen een zogenaamde appathon organiseren om de werking van de nieuwe corona-apps te kunnen testen en verbeteren organisaties, onafhankelijke experts en belangstellenden kunnen meekijken mee en adviseren. Ik neem aan dat jij op het puntje van je stoel zit.
2: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. Ik vind het vooral heel goed dat, het een, uh, uh, dat er geen restricties aan zijn, dat in principe iedereen die zich uh, um, daartoe geroepen voelt, aan kan sluiten. Kijk, weet je wat het is? Uh, Hugo de Jonge zei ook in zijn, uh, in zijn in de persconferentie, het gaat allemaal om vertrouwen en vertrouwen is heel erg belangrijk. En um, ik denk dat het heel slim is dat de overheid nu zegt, uh, iedereen die daar een mening over heeft, kan in principe meedoen. Afgezien van het feit dat dat waarschijnlijk een cacophonie wordt aan uh, meningen en uh, uh, zeg maar, uh, ideeën hierover. Uh, maar ik denk dat dat heel goed is om juist dat gevoel van vertrouwen te uh, creëren. Want als het gaat over uh, zeg maar apps die mensen als privacy gevoelig um, uh, ...ontvangen, percipiëren, dan, uh, ja, dan, dan kun je niet voorzichtig genoeg zijn.
1: Ja, maar in jouw column schreef je bijvoorbeeld onlangs dat Google... Uh, uh, ...Covid-19 waarsch waarschijnlijk efficiënter kan begrijpen, bestrijden en voorkomen dan het RIVM. Dus is het wel ja. zo slim dat de overheid nu aan relatief kleine appbouwers vraagt om met een oplossing te komen?
2: Ja, juist denk ik. Ja, klein, uh, klein of groot, dat maakt in principe niet zo heel veel uit, denk ik. Maar um, ik denk dat het heel slim is dat de overheid aan uh, appbouwers vraagt, um, kunnen jullie ons helpen? En niet um, weer verwijst naar uh, platforms die al bestaan. Kijk, Google, Facebook, WhatsApp, uh, dat zijn natuurlijk allemaal hele grote dataverzamelaars. En ja. daar ligt mijn... Mijn cri de um, ik denk dat wij heel voorzichtig moeten zijn met onze privacy. Ik denk uh -huh. alleen dat we niet met twee monden moeten praten. Als het gaat over uh, onze privacygevoelige gegevens, dan zijn wij heel terughoudend. Als de overheid ook maar het woord, uh, de, de, bij, de, het woord in de mond neemt, dan denken we al ja maar ho, uh, dat kan allemaal niet. Terwijl wij veel minder terughoudend zijn... Als het gaat over veel privacy ge gegevens die we delen met uh, WhatsApp, met, met Google, met, uh, met Facebook. En ja. ik vind het heel goed dat de overheid nu een keuze maakt. Wij gaan een nieuwe app bouwen uh, en uh, die moet heel um, nou, moet doelbinding passen. Al die, die woorden die heel belangrijk zijn als het gaat over wat gaan wij met data doen. En we laten dat niet over aan bedrijven die maar één doel hebben en dat is een commercieel gewin. Ja.
1: Maar ben jij niet bang dat uh, de overheden en ICT uh, is meestal iets dat vele jaren duurt en dat uh, uh, dan vervolgens ook nog eens een keer twee, twee keer mislukt uh, als het niet vaker is? Uh, ben je niet bang dat, uh, dat we eigenlijk gewoon al heel veel bruikbare uh, dingen hebben, bruikbare informatie uh, zouden kunnen hebben? En dat we nu beginnen aan iets, uh, uh, terwijl eigenlijk de, de, de huidige pandemie vraagt om supersnel ingrijpen, om supersnelle uh, informatie. En dan gaan we... Het komt op mij zo provisorisch over. Dat we denken van we gaan dat nu eventjes bouwen terwijl eigenlijk hebben we nu gewoon uh, een oplossing nodig.
2: Ja, uh, 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 snelheid en de, en, of efficiëntie en de overheid die verhouden zich doorgaand slecht tot elkaar. Ja. Uh, en, maar daarom ben ik eigenlijk juist zo blij dat de overheid nu ook vraagt naar commerciële partijen. van Kom eens met een alternatief. Kijk, commerciële partijen zijn per definitie. Um, of laat ik zeggen, commercieel klinkt een beetje alsof er, de, of er nog ergens anders een gewin in zit, maar uh, bedrijven die zich in de commerciële markt moeten handhaven, die zijn per definitie goed in, uh, in snelheid, anders halen ze het niet. Um, dus ik ben blij dat de overheid uh, in die zin het niet zelf gaat ontwikkelen. Ik ben blij dat de overheid uh, daarvoor de handen in inslaat met uh, universiteiten, met mensen die zich uh, uh, daartoe geroepen voelen, om te kijken of we iets op korte termijn kunnen gaan organiseren, waarbij we wat nou ja, waarbij we data zouden kunnen gaan gebruiken uh, om deze pandemie te bestrijden. Maar er is wel nou. nog iets wat ik mis in deze hele discussie. En dat mm -hmm. is... Um, we hebben het over een app en uh, in mijn column schrijf ik, uh, ik heb een link gekregen van een kennis van mij, die is een hacker en uh, die geeft me een, heeft me een hele mooie link gestuurd naar een uh, GitHub document waarin een uh, manier van uh, uh, contactgegevens bij elkaar brengen wordt gesuggereerd die minimaal privacy invasive is, zou ik maar zeggen. Dus dat vind ik een heel mooi uh, 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 gegeven en op, op basis daarvan zou je echt wel zo'n app kunnen bouwen die weinig zegt over weggeeft over privacy, maar wel toepasbaar is in deze context. Ja, wat ik in, de, in deze discussie uh, mis is eigenlijk de vraag, um, wat zegt zo'n app nou precies over uh, de verspreiding van corona? Wat is de relatie tussen de nabijheid van telefoons en uh, de verspreiding van het COVID-19-virus? Uh, die zouden we volgens mij eerst moeten beantwoorden voordat we na gaan denken... wat is nou de beste app die we daarvoor uh, zouden kunnen gebruiken.
0: Maar uh, ja, jij, zegt, jij bent dus enthousiast over uh, het feit dat uh, de overheid ja, allerlei organisaties nu inschakelt... niet zelf gaat ontwikkelen. Uh, deze week kwam ook al naar buiten dat ze meer dan 700 uh, volgens mij aanmeldingen uh, ja. hadden gekregen... Um, dat vertraagt zo'n proces natuurlijk wel enorm. Of, uh, of heb ik dat, uh, zie ik dat verkeerd?
2: Ja, maar ook net zo goed is dat de overheid zich slecht houdt tot snelheid. Uh, verhoudt, verhoudt nauwkeurigheid zich tot snelheid. En dat zal onder ja. ongetwijfeld altijd de trade-off blijven. Je wil iets heel uh, nauwkeurigs doen, heel wel overwogen doen, um, maar ook snel. Ja, dat zijn twee dingen die zich uh, moeilijk tot elkaar verhouden. Uh, snelheid, daar is men bij gebaat, denk ik in dit geval, uh, maar laten we vooral die nauwkeurigheid en uh, de, de, laten we zeggen, de rechtsstatelijkheid uh, niet vergeten, want dat is een heel, heel, heel belangrijke component. En nogmaals, ja. laten we de discussie niet vergeten,
1: ja,
2: wat is de relatie tussen de nabijheid van telefoons en de verspreiding van het virus?
0: Ja, want hoe zie jij dat?
2: Nou ja, het is al duidelijk dat uh, als je gebruik gaat maken van GPS, dat is eigenlijk al uh, in mijn ogen is dat, uh, moeten we die kant niet opgaan. Dat is veel te veel privacy gevoelig. Dus als we gebruik gaan maken van Bluetooth van telefoons, dat uh, legt niet je locatie vast, maar legt wel vast met welke ander Bluetooth device, device mijn telefoon in aanraking is geweest. Dus een stuk minder uh, gevoelige gegevens die daarmee uh, kwijtraakt. Maar wat zegt het? Als, uh, nou, in de media is het vaak het voorbeeld geweest, mijn buurman. Ik zit in de buurt van mijn buurman. Mijn uh, telefoon maakt contact met zijn telefoon. Um, of ik zit voor het raam en iemand loopt langs. En uh, later zegt diegene die langs het raam liep, die geeft aan, ik uh, uh, ben besmet. Uh, dan krijg ik ook een uh, waarschuwing. En moet ik in zelfquarantaine? Dat zou een scenario kunnen zijn. Maar ben ik dan wel besmet? Andersom kun je zeggen, als ik... Um, uh, de deurknop aanraak bij mijn uh, lokale supermarkt uh, waar net een uh, uh, aantal minuten van tevoren iemand geweest is die in zijn hand geniesd heeft en uh, op die manier raak ik besmet dan kan het zijn dat er een besmetting ontstaat zonder dat mijn telefoon in de nabijheid is geweest van de telefoon van de besmette persoon dus in hoeverre uh, de, hoe de grote correlatie is tussen de nabijheid van telefoons en de besmetting, besmetting uh, door het virus ja da daar zullen we volgens mij eerst over na moeten denken eerst moeten kijken naar het buitenland hè, want er is natuurlijk al genoeg ervaring opgedaan in, in, in verschillende landen naar wat wel werkt en wat niet werkt voordat we nu hals over kop apps gaan ontwikkelen waarvan we daarna denken ja wat zegt dat eigenlijk
1: ja, maar moet je zoiets dan niet op Europees, in Europees of zelfs op wereldschaal organiseren? Als ze in Zuid-Korea al zo'n app hebben gehad, of in Duitsland of in België, waarom zouden wij nou een grotsnaam als klein landje nog een eigen app moeten ontwikkelen?
2: Ja, ja en nee. Uh, uh, kijk, het virus houdt zich niet aan uh, landsgrenzen, dus uh, uh, het is een probleem wat heel Europa aangaat en, en eigenlijk ook de hele wereld aangaat. Maar het heeft heel veel te maken met identiteit, uh, wat mij betreft. En uh, in hoeverre voel ik mij Nederlander en heb ik een Nederlandse nuchterheid en heb ik een Nederlandse terughoudendheid uh, of terughoudende houding uh, uh, ten opzichte van de overheid uh, die anders is dan mensen in, in, uh, in China of in Noord-Korea of in Duitsland of België. Um, en dat is volgens mij de reden waarom het zo moeilijk is om nu op te treden in Europees verband. Laat staan op wereldniveau. Ik zou niet graag een ja. app op mijn telefoon installeren die uh, in andere landen uh, gebruikt is. Omdat ik dan wel graag wil weten wat is nou de gegevens die ik afsta en aan wie sta ik zo. Ja.
1: Nou ja, behalve dan als je straks naar Amerika wil. Je bent uh, natuurlijk dit voorjaar al in, uh, uh, in Amerika geweest. En de Amerikaanse ja. overheid stelt als voorwaarde. Uh, ja meneer de kok, u kunt best binnenkomen. Maar dan willen wij dat u vier weken van tevoren een bepaalde app installeert, zodat wij precies weten of u in contact bent geweest met uh, corona-patiënten. Uh, Want anders komt u het land niet in.
2: Ja, en dan is aan mij de keuze ga ik of ga ik niet. Maar dat is ook niks nieuws. Hè? Als ik nu de Verenigde Staten inga, dan uh, willen ze al mijn vingerafdrukken, uh, willen ze, uh, nemen ze op voordat ik überhaupt door de douane heen uh, kom. Ja, dat is aan mij de keuze. Uh, vind ik dat oké? Okay? En uh, vertrouw ik uh, de overheid in dit geval? Uh, of niet. En als ik dat niet vertrouw, ja, dan moet ik niet naar Amerika. Dat is een vrij eenvoudige uh, regelgeving waar ik ja. als, als, als burger nog altijd van kan zeggen, nou dan maar niet.
1: Nou, nou ken jij de overheden en, uh, vanuit jouw achtergrond net iets beter dan, uh, dan wij, vermoed ik zomaar. Uh, wat, is dan jou, uh, wat is dan op die vraag jouw uh, jou antwoord?
2: Uh, op welke vraag?
1: Uh, vertrouw ik die overheid ja of nee?
2: Um, als het gaat over de Nederlandse overheid. Ik ben uh, vrij achterdochtig opgevoed en vrij liberaal opgevoed, zou ik maar zeggen. En ik heb altijd een, een terughoudende uh, houding gehad ten opzichte van de overheid. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh, de Nederlandse overheid daarin uh, veel meer vertrouw dan, uh, dan uh, commerciële partijen als WhatsApp of Google.
1: Ja. Oké, okay, dus wat dat betreft een uh, vol uh, vertrouwen in uh, die uh, ontwikkeling van die app. Toch nog eventjes één vraag, hè? want sommige mensen zeggen van... hé, hey, we laten ons nu heel snel zo'n app uh, aanpraten. Hè? En uh, die ook een bepaalde vorm van veiligheid, maar misschien ook wel schijnveiligheid uh, uh, met, zich, uh, met zich meebrengt. Is er niet een risico dat we zoals bijvoorbeeld... Uh, sommige mensen hebben de vergelijking met 911 uh, gemaakt... Op het moment dat zoiets gebeurt, uh, zijn we bereid om heel veel van onze burgerlijke vrijheden in te leveren. Uh, uh, en lijkt dat ook heel logisch, maar het afbouwen daarvan op het moment dat die dreiging, de acute dreiging weg is, dat duurt heel lang. Dus is dat niet een enorm risico dat we ons nu zeg maar uh, uh, vanuit die dreiging uh, uh, zo'n soort app laten uh, aanpraten, maar dat we, er, dat we er nooit meer vanaf komen. En dat we dus uiteindelijk in die surveillance staat uh, terechtkomen die we allemaal vrezen.
2: Ja, ook dat is een kwestie van vertrouwen. Uh, maar hier zit al heel veel uh, emotie in. Hè? Want we hebben het niet over een surveillance staat uh, met die app. Die app waar we het nu over hebben, die gaan we juist ontwikkelen... ...en daar gaan we juist over nadenken dit weekend... ...om die zo min mogelijk surveillance uh, te laten zijn. Dus dat is versie 1. Een ander iets wat belangrijk is, is dat je als je al zo'n app gaat gebruiken... ...en nogmaals, we moeten de vraag stellen wat de meerwaarde is van die app... ...maar stel dat we een app gaan gebruiken... En stel dat we dat doen volgens voor het voorstel wat in die GitHub-link zit, hè, dat, 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 ja. dat uh, privacy uh, preserver heet dat. Um, als we dat op die manier gaan doen, um, ja dan, dan, is, is dat dan is dat dan zo erg. En dan zouden we ook kunnen afspreken, oké, okay, als we dat op die manier doen, of laten we het zo zeggen, de situatie is belangrijk genoeg dat we alleen kijken naar de Bluetooth-nabijheid uh, uh, zeg maar uh, en... ...dan kunnen we ook nog steeds afspreken... ...dat we die, die app weer verwijderen... Uh, uh, ...zeg maar... Uh, ...na um, op het moment dat, het, uh, dat de overheid zegt... ...we weten dat het nu... ...we hebben voldoende vertrouwen in... ...dat het zich niet verder ontwikkelt. En nogmaals, ik heb dan meer vertrouwen... ...in mijn Nederlandse overheid... ...dan dat ik heb... ...in heel veel commerciële bedrijven... ...die mijn nabijheid... ...ook dagelijks bijhouden... ...en dan niet op het gebied van... Uh, bluetooth, maar op gps. Die precies willen weten waar ik ben. Ja. Als ik een app gebruik, die, die, die uh, mijn uh, navigatie app, laat ik het zo zeggen, die kent precies mijn patroon. Die weet waar ik woon. Die weet wanneer ik waar mijn werk is. Die weet ook wanneer ik uh, naar mijn werk ga. Die weet ook wanneer ik een dag te laat ben. Uh, die weet ook wel dat ik uh, ergens relaties heb, omdat ik uh, elke vrijdagavond met, met vrienden ga afspreken. Die weet ook dat ik me niet hou aan de aan de, aan de regels uh, van zo min mogelijk reizen. Nou, dat zijn veel privacygevoeligere uh, componenten... die ik wel weggeef aan een commerciële app. En met een veel minder privacygevoelige app... zou ik mijn overheid niet vertrouwen. Nee, bij mij werkt dat anders.
1: Oké. Okay. Uh, nog even de laatste vraag. Volgens mij ga jij, dit, ga jij morgen uh, inderdaad uh, bij, die, uh, uh, bij die bijeenkomst zitten, of niet? Die appathon...
2: Sorry, ik. Ja, eh, volg wel...
1: Ga jij inderdaad bij die appathon zitten morgen? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, hartelijk dank, uh, Peter de Kok. En uh, uh, we gaan je, ga je lezen. Graag gedaan. Dag. Ja,
0: leuk dat je was, dankjewel. Deze. Ja, dat, uh, dat was Peter de Kok. Met een uh, ja, duidelijke mening over. Uh, wat wel en wat niet goed is als het gaat om uh, privacy, uh, overheden, bedrijven en uh, corona apps.
1: Ja, nou weet ik ook waarom ik hem geen WhatsAppje kon sturen.
0: Ja, ja duidelijk terecht. Um, maar uh, hij zegt dus heel duidelijk, ik vertrouw gewoon de Nederlandse overheid meer dan grote uh, grote die uh, voor geld al met mijn data aan de haal gaan zonder dat het uh, om bestrijding van, uh, van een virus gaat. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, ik moet nog zien. Als ik,
1: als ik... Ik moet nog zien, als die app er komt, hoe, 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 hoe lang dat duurt überhaupt. En twee, hoe lang het uh, weer duurt voordat we hem van onze telefoon kunnen verwijderen.
0: Ja, kunnen verwijderen, dat kan gewoon, in principe. Mogen verwijderen. Ja, ja zo'n app kan niet uh, uh, verplicht worden, denk ik, uh, in Nederland. Dus, uh, nee. Wat dat betreft uh, is dat een uh, positieve en anders gebeurt je toch gewoon weer uh, zo'n uh, klaptelefoontje, zo'n hele domme. Uh, Oude Nokia. Ja, heb je vast nog wel ergens liggen.
1: Zeker, zeker. Gaan we eens eventjes uit de grote doos in de gang uh, opdiepen. Ja,
0: is goed. Hé, hey, uh, wat komt er uh, van het weekend nog allemaal aan? Volgens mij hebben we een paar leuke verhalen op stapel, of niet?
1: Ja, we leggen de laatste hand aan het verhaal van uh, Jelmer Visser. Uh, 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 weer een uh, diepgaande analyse van RIVM-cijfers. Echt, uh, uh, ik vind het heel mooi dat we dat uh, elke week doen. We hebben nu vorige ik denk dat we nu drie verhalen hebben gehad. En een van de dingen die hij nu uh, uh, ontrafelt, is waar dan de sterftekans het grootste is uh, uh, op corona. En dat heeft niet te maken zozeer met uh, uh, of er ergens een betere behandeling is, maar wel met de samenstelling van de bevolking. Uh, en hij uh, haalt twee mooie voorbeelden van uh, over Almere en uh, heemsteden uh, eruit. Dus dat, uh, uh, daar kijk ik erg naar uit.
0: Ja, want die sterftecijfers die uh, lopen ontzettend uiteen.
1: Ja, in de ene gemeente zijn uh, na een week tijd zijn uh, 95 uh, van de 99 opgenomen patiënten nog in, uh, in leven. En uh, in, het, uh, in de andere gemeente zijn weliswaar veel minder patiënten opgenomen, maar zie je eigenlijk het omgekeerde beeld. Uh, dus dat is wel uh, nou, uh, uh, zeer opvallend en uh, gelukkig ook logisch verklaarbaar, want anders uh, zou je je nog meer zorgen maken.
0: Ja. ja, dat moeten we niet hebben in deze tijd. En uh, verder?
1: Uh, ik, ja, ik moet altijd een beetje afwachten of de verhalen ook helemaal afkomen, maar we hebben een, uh, een mooi verhaal van, uh, van Milan over een uh, nieuw uh, uh, COVID-19 project van TechLeap, uh, uh, de opvolger van Innovation Delta. Uh, Startup Delta. Dus, pardon, prankje. Uh, ja. start Delta uh, en dat, uh, daar is hij nu nog volop mee bezig. Uh, en uh, we hebben als het goed is, maar die was super druk, uh, een column uh, van uh, Kathleen Gabriels. En uh, ik ben ook heel benieuwd naar haar uh, inzichten.
0: Ja, dat gaat uh, ongetwijfeld ook over een, uh, een app.
1: Ja, of over, over haar enorme drukte op de universiteit. Want ze moet nu al het onderwijs op, uh, op af, afstand geven. En zoals uh, bij de meeste uh, de professoren uh, zorgt dat voor een enorme uh, hogere werkdruk. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd naar de verhalen en uh, ik hoop jullie ook, uh, vooral lees dit weekend op innovationorigins.com en uh, kijk vooral ook op, uh, op YouTube. Volgende week uh, gaan we weer volop uh, uitzendingen uh, uh, streamen op, uh, op YouTube, dus abonneer je alvast en dan uh, mis je geen enkele uitzending. En uh, dan tot volgende week.
2: Tot volgende week. Doe ja.